0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是二月七号，星期三哦。那再过两天，星期五就是除夕了，就过年了。那不晓得大家东西都准备好了没有？或者说你家里面清好了吗？那么最近有点越来越冷哦。听说除夕会下探十度啊，所以呢，会很有过年的 feel。那啊，最近有个新闻倒是引起了我的注意啊，就是私立大学的学生补助学费三万五这件事情呢，已经从下学期就要开始了，而且呢，一个学期减免一一万七千多块嘛，那么不用申请，他直接会在注册单里面就直接扣除啊，那么对很多家庭来讲。呃，你一个小孩念师大还不怎么样。如果你两三个小孩都念私立大学的话，这个是很有感的、哦。这个减免起来是很有很有感觉的啊、哦，所以呃，也算是一个省钱的哈这样的一个事情。那因为今年是龙年嘛，所以很多吉祥话就会说是呃龙腾千里啊，或者是生龙活虎啊等等啊。呃，诶，我最近注意到一个事情，就是立法院今年度的开议呢，是选在二月二十号。然后台北书展呢，也选在二月二十号开始，那刚好那天是我生日，刚好也是学校我开学的第一天，就是第一天要去上课哦。那说到立法院开议，那个没有我们的事情，好吧？这个立法委员自己开会决定要哪时候开工，好吧？那就让我们多休两天。那么台北国际书展呢，是每一年都会举办的啊，只有在疫情那两年稍微有停办一下子。那每一年这都是出版界的盛事，所以很多书新的书都是在这个时候推出。那么今年的国际书展呢，在二月二十号到二十五号，在台北的世贸中心展览一馆。也办了很多的演讲会啊、新书对谈等等，应该会很热闹不过我通常不会去凑那种热闹，我是一个默默看书的人。但是那种那种热闹场面倒是很。很不喜欢去参加哦。那呃，有兴趣的读者可以去稍微朝圣一下各有名的作家他们精彩的对谈。那、啊、今年度二到三月会出版的新书非常多，呃，我们有空再一本一本讲。那我们先稍微说一下可以期待的新书是哪一些。那首先呢，第一本当然是杨牧全集三十册，这个是红范出版的。那么杨牧去世已经四年了，呃，现在呢，红范把他的。所著作啊，包括他没有来得及发表的遗稿，也全部都一起整理了。那这里面除了诗、散文、小说，还有他的一些论述跟翻译，非常的齐全。恐怕也有点书信哦。那呃，去年呢，这个杨牧跟雅贤的书简，就是他们也曾经很长年的写信沟通很多事情，这一些书简也都整理出来出书了，所以呢，应该会非常的精彩哦。所以第一个比较可以期待的是杨牧全集。那么另外呢，就是在三月九哥他照样会推出他的年度散文选、跟年度小说选、还有年度童话选、年度新诗选，这些都可以。注意啊、哦，那另外就是张晓峰，呃，年纪已经很大的女作家张晓峰，她出了一本书叫做《八二华年》，我们一般都说是二八年华，但这本书叫《八二华年》啊。那另外年轻的作者江明燕，她出版了一本书叫做《假如战争明天来》。我在东引做二兵，那么兵役才刚刚延长为一年，这本书算是我就非常的呃切合现在的时事啊。那么年轻人当兵在外岛，现在是什么样的一种况位，尤其是一年也蛮长的时间哈、啊。所以呃，江明燕这一本《假如战争明天来》，我在东引做二兵这本书，在开学的时候我觉得会引起注意。那么另外呢，蒋雅妮的《土星时间》，那么蒋雅妮这几年呢做 podcast 节目，然后还写了很多的评。评论自己也是个很好的散文家，所以这个土星时间呢，可以说呃说明了他这几年他心境的转变，从一个。啊、年轻单身的女子到结婚生子、父亲去世等等这些啊，心情维近中年，虽然她还很年轻啊。这个土星时间，我觉得会很有看头。那么，另外年轻的是像宋尚伟，他有一本书，这个书名真的太长了、啊，叫做《我真的不知道自己怎么会变成直直角怪的》。这个直角，哎，这个应该念“瓦杯”吧？啊，嗯、呃，他就就是写了他自己去求神问卜的一些过程啊。那另外呢，妇产科医师陈彦志他写了一本《钓药》，这个是一个散文集，它文笔也很不错，得了不少奖。另外呢，陈雪的短篇小说集《维纳斯》，还有平路的《梦魂之地》。那么《梦魂之地》它已经是散文三部曲的第三本了。那么前面那一本叫《东方之东》，还有《婆娑之岛》，所以加上这一本《梦魂之地》。嗯，范明如还帮他写了一个总序，写的蛮精彩的。那么这三部曲当然跟台湾的历史有很密切的关系啊。那另外就是一本年轻的小说家林文馨，那么这个年轻的女生呢，她对于女权还有身体的议题，我觉得。蛮关注的，之前写了本游戏场所嘛，那现在这本新书叫做《满花》，这本书我在书店已经看了，哦，写的很不错、哦，这个有空再讲。那么另外还有一本就是结合原住民还有一些呃奇幻的魔幻的，这个是朱荷枝的《当太阳坠毁在哈因山上》，那么呃，当太阳坠毁在哈因沙山山哈因沙山。我们怎么那么那么拗口？那么这本书有一点像是甘耀明之前那一本书《成为真正的人》啊，有一辆飞机坠毁在高山上面，然后引发了原住民青年去搜救这样的种种很多的过程啊。事情是一样的，但是写成了不一样的两本小说。那么这一本朱和之的书也蛮值得关注的。那么，刚刚我们讲到国际书展第一天就是二月二十号，结果呢，我们学校开学，我上课第一天也是二月二十号。刚好我生日哎，现在呢打算给他摆烂，就是跟学生说今天不上课，因为老师生日，老师白虎星下凡了、啊，这个可能会克到你们哈，所以呢最好是大家疏疏散，然后各自去书店。下个礼拜来呢，我再来验收，看你们都看了什么书。哎，我觉得这是个好主意，大家都躲到书店里面去，先读一天书作为休假，呃，那个叫什么收心操啊。你要回去正式工作，你也要收一收心呐、啊，对不对？所以去书店看书是一个很好的收心操哦。不过呢，要熬到二月二十号，我生日那一天。首先，我先熬过这个过年哦。我今年这个过年可不好过了。先想想我去年这个过年多么逍遥自在啊！我那个时候教授休假当中，然后呢，我也不去台北婆家，我就一个人翘脚在家里面看看电影，然后呢，煮一点自己爱吃的东西，早早就睡了。第二天早上呢，又跑去骑脚踏车，然后几乎跑遍了整个台中彰化很多地方，然后再。中午才溜回来，太快乐了！一个人过大年初一的早上，这真的是呢，千金不换呐、啊。可是我今年没有这种逍遥了，因为今年呢，我妈妈来跟我住，然后呢，我跟我姐已经冷战了，就已经几乎是就是不联络了。所以现在我妈妈的肠照问题还没有解决，然后我都快要开学了，大家各自都要回去工作，所以一个那么老的一个老人要怎么样一个人在家里面呢？这个我现在还正在伤脑筋哦，先先把这个年度过去再讲。所以呢，呃，现在不比去年这个时候，那我也感觉到每一年的状况真是不一样。我妈的身体去年还很好呢，我今年摔了一跤以后，今年就变成这样了哈，几乎是没有旁边人陪着是不行的了。所以呢，在我这种心情底下，啊、呃，就是家里有个很难照顾老人这样的情况底下呢，我再来看呃陈二元这一篇《锈病》这篇短篇小说，我就特别有感啊、哦。那么这篇《锈病》就是生锈。呃，病就是疾病的病哦，锈病。那么它讲的就是呢，有一种植物叫做龟背玉，应该很多人知道，在家里面做装点的。它基本是一种热带比较潮湿地方的一种植物啊。然后它叶片展开的时候，就好像乌龟的背一样，会有一个很自然的裂痕，非常漂亮。那么这个龟背玉呢，可以算是居家装点的一个呃很很流行的东西，所以呢卖价也非常好。那么这篇《秀病》，他讲的就是种植龟背玉这种农园里面的一对兄妹。然后呢，因为爸爸是原来种植的人嘛。那他这个哥哥呢，本来是在台北的科技大厂做副理，是自优生，从小念书念得很好，说不定也是念电子或科技之类的。那么这个妹妹呢，长得不怎么样，留在家里面帮忙，所以呢是一个很不起眼，但是照顾着家里的角色。那这个家庭呢，原来是以爸爸为支柱的，爸爸是一个花农嘛。但是呢，这个妈妈很早就离家出走，因为受不了爸爸那样的。一种一种对待哦，因为他爸曾经对他妈妈家暴嘛，然后常常在儿女面前打这个母亲，所以呢，他总是把他打的身上都是一些青的、红的、黑色这样的斑啊、哦，这些斑到最后都长到了无可救药的地步。那么这句话也隐喻到、啊、他们种的龟背玉，因为长久以来没有好好的照顾，所以呢，就变成了那个真菌，那些孢子呢就大量繁殖到没有办法。控制的状态，所以就开始产生了秀病。所以秀病这个小说，它的偏题就从这里来的。这个家真的是没有救了吗？它其实有个这样的一种隐喻。哦，我一直听到外面有鸽子的声音呢，拜托不要吵了，让我讲下去啊。好，那么。话说回来呢，为什么这个农田会荒废呢？很简单，就是后来父亲生病，他中风了，然后呢，呃，就留下很大的后遗症，所以他再也不能自理生活。那这个妹妹非常辛苦，她在房间里装了监视器，呃，她就是用手机看着她爸爸在屋里面，一切都没有问题。然后一边下田耕作，她非常辛苦啊，常常割那些叶子的时候，常常割到手，然后呢，那个手套就染满了血，跟爸爸当年。一样，后来得用等灰薄这样缠一缠，这样子继续做啊。那这个龟背玉呢，又叫做电信兰，它其实呢是一种很高价的植物，所以呢大概都外销到日本去。那他们家的生计呢，在他爸病倒之后呢，就慢慢走下坡。所以呢，哥哥每次带着儿子回来。我说到他哥哥，呃，他哥哥也跟他太太离婚了，太太也受不了他的脾气，所以这个哥哥呢就独自养着一个小孩，叫做小平。所以这整个故事呢，有祖父，还有哥哥、妹妹，还有小平啊这样的祖。祖孙三代这样的一个故事啊、哦，那么父亲小的时候也照顾过他们，他们曾经有过很很美好的生活，可是这一切呢都四分五裂，农田也荒废了，靠着兄妹两个回来抢救。那么这个哥哥呢，看妹妹那么辛苦，一边还要看监视器照顾父亲，然后一边还要呃这个在农田工作，老大不小也嫁不出去，他就说：“妹妹，你这样不是办法哦，我在台北，我想。”现在投资情况不错，我想再买第二栋房子。那呃，我给你一大笔钱，你也就把父亲送到安养院也就好了。这个妹妹心里面当然是很很纠结的啊、哦。那么说到这个哥哥的第一栋房子，也是他爸爸把一些存款，还有把农会补助的一些钱，通通凑起来以后，给他哥哥当的一个投期款。所以呢，每个家庭很多事情都是错综复杂，然后有很多痛苦的、不想回忆的往事，但是呢。也勉力的在支撑这个家的支柱。啊，这篇小说的最后呢，这个龟背玉的锈病终于到了没有办法遏制的地步。这个妹妹想尽办法要把叶片修的漂亮一点卖出去，可是全部都被退货，因为修剪过的毕竟没有自然长大的那么漂亮，那么自然。所以呢，呃，修剪也没有用，剪啊，眼看就是整片整片这样的腐烂。爸很早呢就说了一句啊、哦，这个是没有救的，这种锈病是没有。这句话在整篇小说里面出现了好几次。呃、一个家庭当他的人际关系已经崩毁到某一个程度的时候，也几乎是愈症乏力的。这故事的最后呢，兄妹俩打算要把父亲送去安养院的时候，父亲在桌子上面摔筷子、摔碗。呃，他当然非常不愿意，可是这也是没有办法的事情。最后，他们终于决定把父亲送到安养院。然后呢，哥哥汇了一大笔钱给妹妹。这个妹妹呢，还是一样去买了龟背玉的种子，再播下种子，希望来年能够发芽。也就是，他还种下了一个希望，希望这个家的呃这个农园能够不要荒废哦。那、啊、这篇陈二元写的小说，跟他今年拿到林荣三文学奖小说首奖那一篇《B 极品》，我觉得是很可以病毒的。也就是，呃，那篇《B 极品》呢，他讲的就是兄弟两个人放弃了在。大城市里面的好的学校、好的科系这样的学位，然后回到家乡务农，拯救的也是父亲那一片农园。那种的是百合竹啊，这个百合竹呢，搞了半天我也不知道是什么样的东西，是一种花吧？这有点像是我看七零年代那个嗯，打牛南村啊，就是宋泽来的打牛南村的时候，兄弟两个人呢，他们种的是梨子瓜。什么叫做来呀龟呢？我到现在不知道这是什么样的瓜，只知道是一种水。水果这样，所以很多农田农作物一些比较细微的呃一些知识，其实我们都市里头人其实是不能了解的、哦。那么百合竹这个故事，我觉得写得更好，就是兄弟两个人，一个很会念书，然后呢他是被迫放弃他非常好的前途回来帮忙，结果也帮不上忙，爸爸还是得病去世，家里的农田卖掉。然后，当他们浇最后一次水的时候，兄弟两个人不觉抱头痛哭。那最最后那一幕就是，你一切都没有办法挽回，即使你呃花尽的全力想要能够留住他，也是留不住的。留不住的是自己的前途，这个家的愿景，留不住的是老人的生命。所以我觉得这两篇小说呢，呃，其实很能够代表陈二元他写作小说的基调，也就是他是试图在现代跟传统之间，或者两代之间呢。来做一个情思，所以他没有很炫的题材或者是一些写法，可是我觉得他那种很细腻的、很真实、很耐人寻味的这种写实的功力是很好的。那、嗯、说到陈二元，他是一个年轻的写作者啊，一九九一年出生，然后他是屏东的花农，当然也是花农之子啊、哦，因为他们家就是务农的，就是种花的。那么这个职人的这种身份，有一点像是林海伦写为余汉余为余。鱼贩指南，就是他们家真的是卖鱼的，他也真的是一个鱼贩。我现在蛮期待陈二元能够把他的这几年得奖的小说结集一下，一定会很有看头啊。那么他的写法跟王仁绍那种，而独角兽倒立在歧路那种比较炫的、比较都会的写法不太一样，但是一样都是很好看的、啊。那陈二元在今年得到时报文学奖、时呃影视小说奖这一篇《秀病》，那么他的得奖感言里面有一句话，他说：“那几年这个家是真的生了一场好长的。”我觉得这句话应该可以作为过年很多家庭的写照吧。很多人大概会觉得，人入中年之后啊，呃，兄弟姐妹的感情慢慢淡了，很多事情就开始产生了很大的纠葛。小时候大家都很好的，照片里面看都是很美好的，都很怀念。可是怎么发展到后来，所有的感情都变了调？尤其是呢，父母去世或者是面临到长照这种辛苦的时候，大家互相推诿责任，每个人都只想要一点财产的权利，没有人想要分担这种辛苦的时候。你看看，呃，兄弟姐妹的感情经得起这样的一种折腾吗？所以非常考验呢、啊。就好像《锈病》这一篇短篇小说里面说的啊，这个植物一旦染上了这样的锈病以后，这个都是没有办法的事了，这都是没有救的事情了。所以有时候我觉得过年等于是一年一次检视自己的亲属关系、家人的关系。以前你觉得你跟他很好，现在有变质了吗？是不是已经整个完全都不一样了呢？那么如果整个都变质了，你还要强颜欢笑的去守着团圆的年夜饭，然后去假装微笑，假装这一切都没有改变吗？要我的话，我的心态是不想，我不想要去假装，那那那个事情还是很完美的，呃，我的心里是很幸福的，我不想假装，所以我当然会选择孤独，也就是说，我宁可一个人除夕在家里面，我不想要去面对那个你。呃，那个团圆的那个假象，我说假象的意思是，我觉得所有家庭的团圆，很多时候只是做一个面子而已。你坐在那里，真的有幸福之感吗？吃完饭开始说话以后啊，各种各样的那种心理的纠葛就来了。那么，有的人是因为要面对一些以前曾经产生过的一些一些伤痕，然后有的人要面对的是有毒的家人。什么叫有毒的家人呢？就是那种会情绪勒索你的家人。明明是不对的是一而再、再而三的要求你，或要你让步，或要你牺牲。这一种家人或父母，这个一定很多的。很多这种时候，我会选择孤独哦。我我宁可不跟人在一起，保持我内心的平静。我觉得那是一个很很美好的空间。我不需要朋友，我也不喜欢很多的人际关系的的纠葛。大概我个性就比较孤僻哦，那个孤僻鬼的。那我就想起杨牧很早的时候有一有一首小诗哦，这个大概是很早期的文青，每一个人都会念的吧。那么这首小诗呢，是他三十几岁的时候写的，叫做《孤独》这一首诗哦。你如果只能读杨牧一首诗，你大概就只会背这一首诗啊、哦。孤独是一匹衰老的兽，潜伏在我乱石累累的心里。哇，那个多么具象化！他说，孤独就好像一只。衰老的兽是一批，我们可以把它想象成花豹或什么，一批衰老的兽，它已经有点沧桑了，所以叫衰老的兽，潜伏在我乱石累累的心里。这个这个兽呢，虽然已经衰老，但是它还是有兽类的那种会躲藏的那种习性，所以它潜伏在我乱石累累的心里，背上有一种善变的花纹。那是我知道他族类的保护色，他的眼神萧索，经常凝视遥远的行云，向往天上的书卷和漂流，低头沉思，让风雨随意鞭打他尾气的爆猛。我我觉得他这个很中年心境哦，就是你中年了，但是你个性没变，你还是一个非常个性鲜明，呃，非常就是没有办法妥协的人。然后你在世俗当中，你就会变成一只衰老的兽，你心里面还是乱石累累，有棱有角。但是呢，你已经用比较世故的方式去面对这个世界了。你看这首诗是分两段的哦，那个是前段，那后半段呢，就是孤独是一匹衰老的兽，潜伏在我乱石累累的心里。雷鸣刹那，它缓缓移动。费力的走进我斟酌的酒杯，用他恋慕的眸子幽凄的瞪着一黄昏的饮者。这时候我知道他正懊悔着不该贸然离开他熟悉的世界，进入这冷酒之中。我举杯就唇，慈祥的把他送回心里。所以这是一个酒,酒鬼的独白，这个很适合那种文青小酒馆里面，就就是写一幅这样的字啊、哦，来做一个背景啊、哦。一个孤独的人在那里独自喝酒，然后呢，他到最后呢，就是因为那个兽等于就是他喝酒时候释放出来的真正的自我，所以到最后呢，我就举杯就醇，慈祥的把他送回心里。那只兽也知道他不应该贸然的离开那个熟悉的世界，进入到这个这个能酒当中。我觉得这个比喻非常的妙啊。借着酒意把自己的真实自我释放出来，但是想一想又非常危险。赶快呢，借着一杯酒，再把它慈祥的送回心里面。哎，过年呢，在家里面脑满肠肥，在那边呃牌桌上打牌什么的，我总觉得真的很疲累，还不如在家里面读几首诗呢。那你可能会说，哎，台积电年终奖金一百呃一百五十万吧，听说平均哦，平均一百五十万，谁理你啊？读什么诗啊？可是我觉得反而是世界上很混乱，你你才要找到一点自己平静的空间。如果你能够并绝这些应酬哈、啊，或者是年节的活动，然后躲在自己书房里面看翘脚看一本诗，或者看一部影片，我会觉得感觉呢真的是真的是太舒服了呀。呃，面对人，我总觉得会比较累。我自己读书的时候，我觉得很快乐啊。那说到杨牧呢，最近有一本非常重要的书，就是《杨牧全集》三十册啊、哦。这个是红范帮他出版的。那么这本书呢，在杨牧去世四年之后出版，收集了他所有的作品，包括诗、散文、小说、翻译啦，还有一些研究啊，好像还有书信集哦。然后呃，这个三十册是非常庞大的一本书啊，几乎总结了杨牧这辈子。写的东西，还有他遗稿，就是没有来得及发表的，也全部收在里面。那么，呃，杨牧的这个全集，预料会在国际书展上面会是一个很主要、主打的书。然后这一期的《硬科》，就是二月号，二零二四年二月号的《硬科》，也做了双封面。那这个双封面呢，就是一个就是杨木啊作为一个专题，另外另外一个封面是孙翠凤他们在过年期间会举办一个户外大型的歌仔戏，这个剧把剧码的名字呢叫做一六二四一六二四，他演的就是荷兰人当初在热兰遮城建大元城那个故事，所以呢，等于是把那个魏德胜的。没有拍完的台湾三部曲，就把它用歌仔戏的方式呈现。然后呢，会在台南高铁站附近，呃，来做表演啊。二月二十四号到二月二十五号，免票入场的。所以呢，应该也算是一个过年期间很很重要的一个译文的一个表演哦。那么这一期的《硬科文学生活志》，也就是二零二四年二月号，因为是杨牧专辑，所以非常的精彩。那其中呢，叶步容写的那一篇叫做《真是晚辈的杨牧》，还有杨照写的那一篇《战友间的文学相伴》，我觉得这两篇文章很值得一看哦。那么叶步容写的那一篇呢，他就讲到杨牧当年在七零年代的时候是怎么样拉拔。阿胜、陈方明和刘克香，那么他们在七零年代都才刚起步，都还很年轻。那么杨照呃杨牧那个时候呢，他跟呃雅贤还有跟叶步容他们合力创办红饭，所以他们三个人等于是最早的股东，也是最早的一个创办人哦。那么杨牧那时候在在美国嘛，所以呢，他有一次一九七八年，他第一次看到阿胜那一篇厕所的故事，然后呢，他就非常惊艳，就劝红饭出版。他的散文集，那么果然呢，阿胜就出了第一本他的散文集啊。那么，陈方明在一九七三年出的第一本书《镜子与影子》，那个是一个诗论嘛，诗的评论，也是因为杨牧的慧眼识珠啊，所以呢，就呃，也是也是促成了他的出版。那么，一九八五年那个时候的刘克襄一时没有工作，然后呢，这个杨牧他也请雅贤呢帮一帮他，就是帮他找个工作，找个编辑的工作。那那个时候的雅贤呢，他当时候刚好主持《联合报》副刊主编这样的工作，并且他也创办。办的联合文学，所以他手上就是一直都负责编务的啊，所以就等于说请他多拉拔刘克祥。结果果然刘克祥也是潜力非常雄厚啊，所以呢这一篇真是晚辈的杨牧这一篇呢是叶步容写当年杨牧怎么样拉拔了这些年轻时代的。那么这些年轻在现在当然都不年轻了、哦，可是呃当年杨牧是怎样的帮助他们？那么另外杨兆那一篇叫做《战友间的文学相伴》，他就讲到杨牧跟雅。贤之间的关系，那呃，这两个诗人当然都是非常好的诗人啊。这个杨牧十九岁的时候呢，认识了雅贤，那个时候雅贤才二十七岁，所以雅贤只比杨牧大了八岁而已。那么现在杨牧已经走了，这个雅贤还九十几岁还，还还在温哥华哦。那么他们两个人诗写的都非常好，可是两个人最大的不同就是杨牧一辈子写了很多很多的作品，长诗短诗都非常好。可是雅贤呢，他的诗一直到一九六五年就停笔了，非常的可惜。这辈子大概只留下一本《雅贤诗集》呃，前前后后很多选集，但选来选去大概就只有一本而已啊，因为他很早就停笔，然后很早就主持编务了。虽然他的编辑事业呢是影响。文坛非常大，可是呢，就牺牲了他自己写作这方面的天赋，非常可惜。所以呢，在他们来往的书信当中啊，亚先。不止一次的很后悔，说自己没有能够写下去。他到了美国念爱荷华大学的硕士，他也其实觉得自己在学问上没能够再度精进，因为他是当兵出身的嘛，军人作家。雅贤，他的本名叫王庆林哦，他是河南人，然后随着军队来到台湾的。那么来的时候还很年轻，那么他的。文坛起步其实是在一九五四年的时候呢，他在左营跟两个朋友，一个是洛夫，一个是张默，他们创办了《创世纪》这样的一个诗集哦。那这三个都是军中作家嘛，所以《创世纪》他一开始的时候，他就是一个比较以军人来作为主体写作者这样的一个社团、哦、然后呃，一九五四年成立到现在也七十周年，最近皇冠在庆贺他们七十周年庆。哇，这个七十年可算是很长的一段时间呢、啊。那么，一九五四年那个时候的雅贤，他跟洛夫张默他们合办《创世纪》。当时候，洛夫张默稍微年长一点点，都在当少尉军官，他们的军饷很微薄，两个人呢大概都只领五百块一个月这样。然后他们就呃。一腔热情，都是很喜欢写诗、很喜欢读书的人。这三个人呢，就三个臭皮匠凑成一个诸葛亮这样子，把钱凑一凑，先办出第一集再说啊。他们那时候不是有一句口号吗？叫做“当掉你的裤子，保有你的思想”。你就算穷到没有饭吃了，你也必须要有一些精神的食粮啊。所以他们那时候办《创世纪》非常惨淡经营。然后因为没有钱打广告嘛，听说当时有电影院都有那种打出那个呃外面有人找你这样的寻人启事给里面的观众。《创世纪诗刊》已经出版了，呃，王庆林，请速回。那用这种方式呢，让那些观众知道，哎，有一本诗集叫做《创世纪》哦。所以可见他们当初很穷啊。那他们标榜的是一支没有心想的部队啊，里面都是军军以军中诗人为主力这样。那他们三个人呢，也常常来。标师就是在杂志上面标师，也没什么稿费，但是三个人都喜欢写，写得很好，所以叫做标师，不是标哥啊，也不是飙车，叫做标师。那个呢，真的是一个很穷开心的年代啊，就是物质很很贫乏，但是精神很丰裕这样的一个时代。然后后来创世纪呢，他慢慢呃，就是摆脱了军中这样的一个形象，他后来也结合了很多本土诗人哦，像什么林亨泰、白秋锦莲之类。然后也加入了学院派的诗人，像余光中啊、郑愁予他们也是加入这个创世纪诗社。所以创世纪诗社其实到最后呢，成员是很多的。那么杨牧呢，在二零零九年的时候写过一本很厚的书，四百多页，都是一些很长的散文，每一篇都大概一万字左右。这一本叫做《奇来后书》啊。那么说到《奇来后书》，当然就有《奇来前书》。他这个书其实它是仿圣经里面那个提摩太前书、提摩太后书这样的一种体制来命名的。那么，为什么一本叫《齐来前书》，本叫《齐来后书》呢？齐来山是花莲的一座很高的山嘛？那么杨牧呢，他是花莲人，而且他后来又到花莲去创办东华大学的文学部，他担任院长。所以呢，生命的起点到中年之后回返，都是在花莲，都是齐来山。所以呢，他的自传性的散文就叫做《齐来前书》，《齐来后书》啊。那么《齐来前书》它其实是三本书加起来的，这三本书呢，一本叫做《山风海雨》，写的是他小学时代；另外一本叫做《方向归零》，写的是国中；《喜我往矣》，写的是高中的时期。所以呢，《齐来前书》写的是他的前半生，就是高中之前的人生。那《齐来后书》呢，是跨越到这个一九五九年到一九九三年之间，也就是他。上大学之后，一直到他中年，所以《奇来后书》他的体质跟《奇来前书》那三本完全不一样。他是用比较长的散文，用光点的方式，他就不是按时间的顺序咯，他就是按光点的方式来写这辈子对他有意义的、对他的写作产生很重大影响的一些事件跟人。所以重点已经完全不是事件的具体性跟它的时序排列了。那么在《奇兰后书》里面呢，就写到很多对他产生影响的人，比如说呢，诗人穿灯芯草绒的衣服，这个写的就是裙子豪。那么裙子豪当时候杨牧他高中毕业重考，在台北的补习班，他就在台北街头遇到了裙子豪，这就影响了他这辈子的方向啊。那么另外呢，比如说雨在西班牙这一篇，他写的就是外国老师对他的启蒙。然后复合式开启这篇写的就是他在东海的呃这个念书的期间，中文系的教授对他也产生了一些很很大的古典上的影响。那神父这一篇呢，他写的是他在东海念书的时候，有一个法国耶稣会的。神父叫做雷神父，他跟他两个人辩证存在主义跟那个什么神学思想的一些一些冲击哦，就是他们两个在那做辩证，也蛮有意思的。那刚,刚我们讲到《齐来后书》呢，等于是杨牧在中年的时候自己写的自传散文，所以呢，他写了很多他诗坛上的好朋友。那么刚刚就讲到一篇是写群自好的，那么另外呢，他也写过楚歌啊，楚歌不是只有写诗哦，他很精于书法跟跟绘画。所以有一篇叫做《谁为尔无恙》，他写的就是楚歌。那么另外呢，他也有一篇是怀念他的诗友黄咏。那么这一篇呢叫做《翅膀的去向》。那另外一篇呢写到呃这个雅贤，这篇就叫做左营，也就是他很年轻的时候到左营军区去看到正在办《创世纪》的雅贤。那个时候就是很年轻，当掉裤子也要保住自己思想。那个时候的雅贤。那么说到雅贤呢，他的出生背景跟杨牧完全不能比哦。杨牧他是学院派出身的，念东海外文系的时候，他就曾经呢是余光中的学生。后来呢，杨牧又到美国的华盛顿大学去念博士，所以他一辈子都在海外，然后是一个学院派的，是一个写理论的人，他也从事写诗这样的工作。那雅贤不一样诶、欸，这个雅贤呢，他是河南人，然后很年轻，十七八岁呢，就跟着军队到台湾来。那个时候的台湾相对于大陆还算比较文明的、哦，在这个日本统治底下，所以呢有自来水、有电灯什么这些，火车什么这些呢，那些乡下的那个大陆乡下来的小子是完全没有看过的。所以在雅贤回忆录里面，他就说到他刚来台湾的第一次战哨的时候，班长交代他说。嗯、呃，王庆龄十点半关灯，然后呢，他一听就懵了。首先，他不知道什么叫十点半，怎么看十点半？在乡下地方是等点油灯，看看太阳，看月亮的，哪里知道什么叫十点半？他们完全没有现代化这种钟表的观念哦。所以呢，钟在那里啊，十点半的时候呢就熄灯。好，十点半是什么呢？那他看不懂那个钟的表面啊、哦，所以后来才问人说啊、哦，十点半，我觉得是这个时针指哪里，然后这个分针指哪里啊、哦，那叫十点半。再来呢，就是怎么关灯呢？他不知道怎么关灯，他不晓得那个墙壁上面有一个按钮，呃，按下去就关灯，他不知道。所以他第一次站哨的时候，十点半该关呢，怎么关呢？不晓得，他就拿那个刺枪去刺那个那个灯。就那戳那个灯，然后呢，旁边那个排长看到以后，才跟他说：“你你干嘛这样戳那个灯啊？那旁边不是就有按钮吗？”他才恍然大悟。所以呢，他连按钮都没有看过，他连电灯都没有看过，他们是点油灯的。所以呢，这样的一个战乱失学的年轻人，他是很渴望知识、囫囵吞枣的，他什么都读啊。所以，呃，在杨牧的《齐来后书》这篇左营里面，他就讲到，当时候年轻的雅贤，他不但对写诗很有兴趣，他非常非常的好学，他几乎把他找得到的书全部都能都找来看。他花了很多时间在炼油厂的图书馆里面，因为炼油厂里面收了不少西方文学的翻译本，所以他就在那里苦读，而且呢，他居然是用抄的方式，一笔一笔把他喜欢的书抄下来。包括纪德啊、肖洛霍夫啊、杜斯托耶夫斯基啊、海明威这些名著。在这个杨牧写的这篇《左营》里面，他讲到，你看这些旧恶小说，很可能会给你带来一些祸害。诶，那个时候是一个白色恐怖的时代耶，你敢跟共产党染上一点关系，你就等没命啊、哦。结果呢，他说没有关系，我收的好好的。那么杨牧看到四壁萧然呢、啊，他想说，这个简陋的房子里头，哪里有地方可以让你收你抄的那些东西？原来他整整齐齐收在炮弹箱里面。当时当兵的人随身行李可是没有行李包，就是一个炮弹的木箱。他就把抄的一本一本，他自己收集这本书，都整整齐齐放在那个木箱里面。在杨牧的《左营》这一篇文章写雅贤这篇文章里面，他就提到呢，呃，对于雅贤来说啊，书不只是一个知识的象征而已，它其实代表的一个人格。也就是说，他把书给人格化了。所以雅贤有一首小诗叫做《孤独》，哎。叫做寂寞啊，叫寂寞。然后这首诗他是这样写的，他说：“一对对的书籍们，从书斋里跳出来，抖一抖身上的灰尘，自己吟哦给自己听起来了。”这首诗我觉得很有一点那个伤情的味道，就是很短，但是很有一点那个抽象化的概念啊。那么在这里头呢，一对对的书籍们从书斋里跳出来，这个就是很人格化的，书就是人，人就是我啊。抖一抖身上的灰尘，自己吟哦给自己听起来因为这些书被冷落的，所以呢身上都是灰尘嘛。然后抖一抖身上的灰尘，自己吟哦给自己听起来。书跟人一样，也是不甘寂寞的。杨牧写说，有一些很动人的讯息在寂寞的氛围里面漂浮、散播着。我想，一个人寂寞的时候，会想要找到一个跟自己有共鸣的人。那个文字所能传播的世界，其实是一个精神世界，它就跟物质世界不一样。我们煮了好吃的年菜是可以跟很多人分享的，呃，我们有有钱是可以去做很多好事，这个是物质世界的。可是精神是什么？你心情不好，我介绍你看一首诗或者看一,看一本书，然后你顿时之间心情改变。这个就是一种精神式的。那你没有体会过精神上，比如说一首歌可以改变你的心情啊。你若没有体会到这个，你大概很难理解物质之外还有很多人需要的东西。那么在这之后呢，这个杨牧他本名叫叫做王晋宪嘛，然后早期写诗叫做叶山啊，然后这个后来改名叫做杨牧。那么杨牧后来到美国去留学，去念博士，然后一直在海外哦。虽然他没有跟这个刘大任他们一样去参加保调，被称为诗的布尔乔亚，就是比较中产阶级的那种安全的抒情的诗。可是呢，呃，我觉得从他跟雅贤的书信里面看得出来，他是一个个性，我觉得也是非常有个性的人，非常有自己的意见，也不妥协，很敢直言的人哦。那么雅贤呢，后来就一直在台北主持编务嘛，从幼师文艺编到这个联合报副刊，然后编到联合文学。那他一直在台湾的文坛产生很大的、很大的作用。而这个在海外的叶山啊，也就是杨牧，他就一直给他很多意见。那他们跟叶步荣他们合办的。洪范也出了很多很多的诗集哈、啊，并且呢，在那个时候风声鹤唳的七零年代，也曾经被警总关注啊。因为当时他们出版张系国的书，张系国是在海外参加过保钓的，是黑名单上的人物，所以因为出这个书呢，也被警总约谈了、啊。所以呢，雅贤他是一个比较小心沉稳的人，因为他就在风口浪尖上面啊，所以他迫迫于现实，他也必须妥协很多事，他必须小心很多事。一个措辞不当，或者是引用了一个不当的作者，很可能就这个职务不保哈，人人头落地。那么。杨牧在海外，他当然就是比较敢言、比较直言的。在二月号这一期《印刻文学生活志》里面呢，因为是杨牧专辑，然后杨照写了一篇文章《战友间的文学相伴》。这篇文章呢，我觉得很有趣，这简直是台湾文学两中书的另外一个版本嘛。雅贤跟杨牧两个人多年来的互相书信往来，可以看出他们的个性，他们关心很多文坛上各种事情。那你可看到，这两个人个性虽然不太一样，但是他们两个的品味都很高。那么雅贤自己也知道，这辈子写太少了，他只有薄薄一本。可是杨牧一辈子写了六百多首诗，哎，所这样的差距当然是非常大啊、哦。所以呢，后来雅贤写信给杨牧的时候，就有这样的句子哦，这个不能做伟大的诗人，愿做伟大的朋友。这个蛮有意思的。杨牧早年的诗叫做《孤独》，啊、呃，就是呃一批衰老的兽潜伏在我乱石累累的心里，那个叫做《孤独》。那么雅贤早年写的诗叫做《寂寞》，所以好像孤独或寂寞都是写作者的宿命，也或者是喜欢读书的人的宿命吧。就是孤独跟寂寞这种比较单独的、比较自己一个人的这种基调，应该是我们。呃，读书或者是写文章的人，基本的生命情调，那种跟别人在一起合照，或者说呃，在一起好像很欢乐的样子，那都是假象。那其实不是我们生命的常态。大部分的作家都是在安静的时候，才真正像一个真正的自己。所以这就是为什么一个书房那么重要的原因呢、啊？那么跟书房同样重要的，我这几年来觉得厨房也是非常的重要，因为厨房就是一个修身养性的地方啊。你心情不好的时候，没有耐心的时候，真的一个面团是可以整死你的。我最近开始学做面包之后，发现蛋糕看起来很难，事实上并不难。我觉得面团才是真正难的事情。为什么呢？因为它里面是有空气，是有缝隙的。它是借着酵母，然后撑出这个这个面团里面的空气。所以你不同的温度去揉，或者是你加不同的水啊，湿度、温度的不一样，完全左右这个面团发的状态。那么上个礼拜我做的时候，因为冷。天气冷一点，所以怎么都发不起来。等了一两个小时了，就没有办法像图片上面发的那么大那么漂亮。那么理想来说呢，你的面团第一次发酵必须要胀到大概两到三倍，三倍都不夸张，因为这个时候你。手摸下去的时候，它才会充满了一种空气感。你压下去的时候，它整个就是里面看得出来都是空气，那才是对的。那你要到这个状态，才有办法做到下面几个状态。所以发酵就是一个非常重要的事情。结果呢，我呢？头破血流之后，我最近看马士芳那一本《也好吃》这本书，哎，其实他这本书写的很好，真的是一个美食家。首先呢，他的品味不错，还有他的口味非常多元。再来就是他真的会做，从器具到做法都有一套。他不只是光是吃而已哦，所以这一本书我觉得很值得买的原因就是中西菜系都有，呃，都是自己在家做的出来的，然后亲自己亲手做那种经验，我觉得也讲的很实在，包括他说。买一美的猪油，的确，那个一美罐装的猪油我也买过。呃，最近应该要再去买一罐了。真的，猪油炒菜或者做任何东西，它的味道是不一样的。我最近呢，天天大扫除，所以我头脑已经是很混乱了，没有办法读那种密度比较高的书。所以呢，就把这本书呢整个读完了。然后马世芳他原来是写音乐评论的，他就是一个呃音乐的那个广播广播节目的主持人嘛，他曾经。获得过六座广播金钟奖，哎，那这也难怪，他声音也好听，然后他听音乐也很有品味。他母亲是陶小青，父亲是亮轩。你想这种家学渊源，呃，他研究这个 Beatles 非常的透彻啊。所以呢，他有好几本书啊，比如说《地下乡愁蓝调》啦、啊，《昨日书》啊，后来还出了两本《耳朵借我》，还有《歌物鉴》啊，这些都是音乐的评论。我想，国内写音乐评论大概写的最有情有味的就是他哦。没有想到，写起饮食文学来也是一把手。那么，这个马世芳呢，因为他外公外婆那边是江浙菜，所以呢，他等于结合了台菜跟江浙菜，在这本。也好吃，里面呢，比如说，他也写了很多什么桂花姜米藕这种比较难做的那种外省菜式，另外还有一些像那个什么金瓜米粉啦、啊、荷菜戴帽啦、啊，各式各样节瓜意大利面，还有纽奥良秋葵浓汤这些结合英式、法式的、美式的这些外国的菜肴。所以很有意思。然后呢，当然我也非常注意看他那个雪菜肉丝面，那些也是好吃的。葱油开葱开微面那个，我觉得那个很简单，其实可以自己做。那、啊、我最惊讶的是，马世芳居然用那种日本的铸铁锅，号称小 V 锅的那个锅子，当做模具去烤面包。他就把那个锅子，因为那个锅子的密合度非常好，所以他就把面团弄好之后放进去，直接就放在小 V 锅里面，呃、啊，然后就进。进去烤箱烤，那你这样等于就是把小 V 锅当做吐司的模具来用吗？哇，那这个成本非常高，一个小小微锅可能好几万呢。那马士芳呢？他说用这种方式做出来的铁锅面包呢，第一个不用揉面，第二个效果非常好。诶，这个我就也非常狐疑了呃，用铁锅应该是可以烘成面包，我相信。但是你受限于那个锅子的形形状，对不对？你大概不能做成长条的吐司，你大概做成一个圆圆的，有一点像是我们用面包机做出来的面包，它永远就。就是那个方圆方圆那个形状而已，你做不成长条了，所以你如果要做长条的吐司、长方形的东西，你就必须要买吐司模具。那至于他说不用揉面，直接进去啊、哦，这个型好直接进这个我也有点狐疑哦。所以呢，根据我的经验，我现在来教大家怎么样做一个正式的鲜奶吐司。那如果你会做这个基本款，你里面就可以揉一点奶油，揉一点葡萄干，揉一些。呃，那个各式各样的一些你想要加进去的核桃或什么都可以了。现在呢，东西很贵哦，你光是买一条吐司在外头买，现在都不卖整条的了，现在大概都是一条切成三分之一。那如果你你有一点什么蓝莓馅啊、奶酥馅，或者加了一点什么巧克力，它的价格就又飞涨。所以呢。每次在外头买吐司，买到其实觉得蛮感慨的。如果你学会自己做的话，如果在年节当中学会自己做的话，你想现吃哦？你今天烤，明天就有的吃，非常方便。通常一条吐司那样的量哦，大概我觉得都吃三三到四天。因为其实吐司也可以加奶油，或者是抹甜的奶酥酱，各式各样的方式，可甜可咸，所以是一个很好的呃早餐。然后加上的咖啡就非常好吃。我觉得非常值得自己做，你只要多做几次，哇，你这个兴趣就越来越高，因为你每次可以加不同的料嘛。喜欢蓝莓加蓝莓馅，喜欢巧克力，喜欢草莓，喜欢什么？你涂各种果酱进去烤，它就是那个样子，所以有很多变化啊、哦。那么我来教大家怎么做鲜奶吐司。首先呢，你就要去找烘焙坊、烘焙材料坊，然后呢，你去买那种长方形的那种吐司的模具，最好是不粘。的那种，那这种模具分为有盖跟没盖。有盖的话，你做出来的就是那种方形方方正正的吐司；如果没有盖子那一种呢，你做出来就是山形吐司，就是你如果揉成三球就变成三三团，如果揉球两球就变成两两团，像一座山那样的，都好吃啊！我觉得这两个都可以买。所以呢，你先买一个长方形的烤馍。最好是不沾的。那么另外呢，当然你要去买高筋面粉啊、哦，做面包是用高筋面粉。再来就是呃，基本的你要买酵母粉。那酵母粉做面包该用哪一种，你就问店员就就对了哈。再来就是你必须要有一点奶油。那这个奶油分有盐无盐，我两种都用过，我觉得都可以。高价低价我也吃不出太大差别哦，所以你可以试试看。总之呢，如果你做多了，你就会买大块的那种一公斤奶油。如果你少量的试做的话，大概一开始买买个250克那种就可以。好，那么接下来你看材料其实就很简单的啊。那你看很多做面包的食谱，他会跟你讲说要去买一块细胶垫来做揉面团的时候用。我告诉你，完全不用，你就把你的琉璃台洗干净，擦到非常干净，那个就是最好的。擀面的地方，或者是那个揉面团的地方哦。那么擀面棍可能需要准备一支，因为很多时候要把面团擀开，你总不能靠手掌把它拍平吧？那很多人就用酒瓶，酒瓶也可以，只要是那个光滑的，比如说酒瓶是玻璃的那种也可以。所以你不买擀面棍，你用酒瓶也可以。那你不需要买细胶垫那种揉面团需要，不用那个细胶垫一块要五六百块钱，画了很多圆形，我觉得那完全不需要。所以呢。呃，你就先做一次啊，然后就知道该买些什么材料。可能刮刀需要买一个那种板状的，就是方方的一个刮刀，因为你你分割面团的时候需要用刮，需要用那种分切分切板，也是刮刀，就是。呃，从那个台子上把很糊的面团这样缠起来，你需要那个板状的那样的东西哈、啊。那另外量秤要不要买呢？做到现在我还没有买量秤，我是用量杯。所以如果你有可以取代的器具，可以准确看出这是200公克还是三百，这样就可以啊。就是自己自己找量杯来取代量秤，我觉得我做出来还是一样非常好吃啊。所以要不要买量秤就自己斟酌啊。好，那首先呢，做一条鲜奶吐司，你需要。要有的材料就是三百克的高筋面粉，这个很好记啊、哦。然后呢，呃，三百克的面粉大概兑两百克的鲜奶，因为我们现在大概就打算用鲜奶来取代水，所以你如果没有鲜奶，就用两百克的水，大致上是三百克面粉比两百克的水这样的比例。那么再来呢，就是大约三百克的面粉就用三克的酵母粉，我觉得。嗯、呃，很冷的天气，冬天可以酌量加一点。我觉得三到五克都可以。然后呢，六克的盐啊，我觉得也没有一定啊，五六克的盐都可以。再来奶油，奶油几克，我觉得也无所谓。你加的多就是奶油味重嘛，那你加的少就有一点奶油味了。我觉得这都可以。所以呢，比较基本的就是三百克面粉加上两百克的水分。那我的做法，因为我冬天做，所以呢，我都会用温水先把酵母粉泡开，就很少的一点水，然后加入酵母粉，那个水大概要四五十度左右，这个是酵母菌最容易火化的温度，你不要滚烫的水下去，它会烫死哦。那太低温的水，它就。它就不活化，所以大约用四五十度的水，一点点水，把酵母粉先活化。然后你大玻璃盆里面先下三百公克的高筋面粉，对不对？然后呢，再来下糖跟盐，说稍微用那个搅拌的搅拌的东西搅一搅。再来呢，把你已经活化了几分钟的那个酵母粉水倒进去。所以呢，你现在玻璃盆里头就有面粉、盐、糖，还有。泡泡温了的酵母粉水，把它搅一搅，再加进去液体。你这个两百克的水或者是鲜奶，稍微把它加温一下，大概也到四五十度。你不要很冰冷的牛奶就这样下去啊，反正水分大概也是两百克左右，稍微让它有一点温这种状况，然后再就开始搅。那我觉得搅的最好方法不是用那个那个搅拌搅拌的东西，我觉得最好方法就是用你手下去。然后面粉接触到液体的时候，就会开始产生有点像棉絮状那样的东西，粘在你的手上。那你就用你的手呢，就抓抓抓抓，把它抓均匀。那么抓均匀之后呢？到那种大约可以把它捞出来的那种状况，就把它拿出来，然后放在你的案板上面，就开始揉。那刚开始揉的时候会很黏糊，非常非常黏，黏到你两只手全部都面糊，你开始怀疑你的人生，这样子怎么搞？这样失败了吧？当你这样想的时候，你揉着揉着揉着，用你的那个就是你的虎口，就是你的那个手掌的，呃，就是你的大拇指下面这块肌肉，你用你的虎口这样一直揉它。一边转一边揉，然后呢，揉到最后会出现一个状态，就是开始比较不粘手，比较不粘你的那个那个案板了。在揉的过程，如果真的太粘，你就撒一点点粉在你的手上，或者是在你的板子上面。那然后就撒一点，就稍微会干燥一点，这样可以继续揉下去。但你不要撒太多，撒太多你会整个改变呢整个面团它的比例哦。啊，揉了几分钟之后，它就稍微比原来光滑很多。这个时候呢，你旁边那个奶油也融化。差不多，在室温也稍微融化。这时候你就把奶油呢，就揉进去那个面团里面。那么刚开始揉进去的时候，油跟那个面团还不融合，所以会咕叽咕叽那个样子。然后你揉着揉着，它慢慢油就融进去那个面团里面了。然后再揉个十分钟，它就变得很光滑。这个中间你稍微摔一下，揉圆这个动作再重复个几次。然后接下来呢，就揉成个大圆形，这时候就可以来做第一次发酵。那你在大玻璃盆里面呢，你就是把这个面团，圆圆的面团放进去，然后盖上保鲜膜，让它保温。啊、呃，有的人是用保鲜膜再加上一条湿毛巾都可以哈。然后你就可以去做你的事了。通常做到这个阶段，我就跑去运动。然后呢，慢跑回来就可以就可以揭晓。这个时候呢，面团胀,胀到两到三倍大，那就是对了。这个时候就把这个面团从那个玻璃盆里面取出来啊。然后呢，在那个面板上面压，就在你的那个琉璃台上面压，用按压的方式，它就会排气，它就会有很多的气泡这样压出来。这个时候呢，你用那个刮刀，就是我们刚刚说那个板状的那个刮刀，就把它切成三部分。然后呢，再一个一个的揉圆，啊，然后再盖保鲜膜，让它松弛个二十分钟。因为你刚揉过它了嘛，所以要让它的面筋再松弛一下，再二十分钟。这二十分钟我大概就去准备要吃的早餐了，好，让它盖上布，再松弛个二十分钟。你吃完饭呢，大概就可以进进行到第四个步骤。刚刚不是有三小团很圆的这个圆面团吗？取出来用擀面棍把它整形。把它压成长条状，然后呢，在两边卷起来，再压压压，然后再用那个卷毛巾的方式把它卷起来，卷到最后呢，收口朝下放，放进去涂了油的吐司膜里面。那你这时候吐司膜就放三小球，对不对？就三三个椭圆形像毛巾一样的东西，那看起来没有办法塞满那个长方形吐司膜，但是没有关系，因为你盖上湿布或。保鲜膜还要让它再醒个几十分钟，那这个时候呢，再一打开，它就满满的胀满了这整个长方形的吐司膜。那这个步骤呢，叫做第二次发酵。所以其实吐司的制作方式呢，就是第一次发酵要发酵到两到三倍大，这个是最关键的。然后第二次只是醒面，就是你揉成三小圆之后，让它再再自己反省一下，再放在那边二十分钟，这都要盖布或者保鲜膜。然后接下来呢，第二次发酵就是你已经把东西整好，放进长方形吐司模，然后让它再膨胀到一点五倍大。那么这个时候呢，胀好了之后，你就可以送进烤箱，一百七十度上下火，大概烤三十分钟。啊，时间到了，它就会叮的一声，这个时候就可以拿出来了。用用很厚的手套拿出来，不然小心烫。我最近已经手呢不小心烫出一个水泡来哈，一定要戴手套，然后这样拿出来。拿出来之后呢，轻震两下，就把它倒扣出来。因为你刚刚涂了膜在那个模具里面，所以就很容易可以扣出来。有的人不涂油，他就是用那个烘焙纸也可以啊。总之，吐司脱模不是难事，很简单啊，跟蛋糕脱模不一样。你知道稍微敲一下、震一下，它就出来。然后稍微让它晾凉。吐司很热的时候是没法切，因为它里面是很、很、很软的。所以你要让它散发热气完以后，要撕开来吃，或是要切才有办法处理。所以稍微让它放凉一下以后再吃。那么，呃，如果要放到隔天吃的话，放凉之后放进乐扣那种长方形的乐扣，大概会切一半，然后放进两个长方形乐扣里面。冷藏，第二天要出来的时候，稍稍再用烤箱回烤一下，它就可以回复到那个刚出炉那个时候的美味。那么你可能会问说，那些葡萄干啊、巧克力，还有核桃这些蓝莓酱这些，你想加进去吐司里面的东西，哪时候加呢？刚刚我们说到，奶油是在第一步骤的时候就揉进去，就揉进去面团里面的嘛。那么我看到很很多个做法，有的人把葡萄干、蔓越莓干这些东西呢，核果这些东西，在第一阶段、第一步骤的时候就揉进面团里面。但我觉得那样揉不是很好揉，没有办法把面团揉出很光滑的表面啊。所以我通常都是第一第一步骤，那个第一次发酵完了之后，要分切成三部分，再次揉圆。那个时候我再加，因为那样比较好操作一点。但是我试过呃两个方式啊，就步骤一就加，跟后面再加，我觉得其实味道差不多，所以看你操作的方便，只要你揉得进去，卷得进去，我觉得都可以，反正烤出来一样是好吃的。如果你火候是对了的,的话呢，你你不管是什么阶段加进去的都好吃。我曾经加过奶油，加过一些不一样的 cream cheese。呃，加过一些不一样的料在里面，我觉得都非常成功。那原则上呢，你奶油加越多越好吃，烤起来越香。所以，呃，我觉得吐司贵也有道理。如果它用的是很贵的奶油，跟一般的奶油价格就完全不一样，差两三倍以上。所以贵也是有贵的道理哦。那自己做也有自己做的价值，因为你自己亲手做，虽然切的没有很平整或漂亮，可是那真的是好吃啊。你会开始觉得这东西哪里还要外头买？以后全部都自己做。所以我现在萝卜糕也也没有在头外头买过，通通自己做，而且更好吃。所以呢，过年就不要在外头网购年菜哦，自己今年想办法做一点甜点啊、面包啊，呃，或者是各式各样的菜肴。我觉得，呃，你网购那种年菜，人家要赚你的钱嘛，他当然是将本求利，他不可能放很足的料啊。那么这边克扣，那边克扣的，你吃起来心里面感觉到很寒凉啊。所以呢，你自己自己做，然后料都放得很足的，我觉得很有成就感哦。那我最近看马世芳写的这本《也好吃》里面，你看他第一集他就开始讲百叶包肉就是他们的家乡味，每一年过年的时候他们家一定做百叶包肉。我从来就不知道百叶包肉怎么做，我这要看了我才明白哦，原来我们在顶泰丰吃的那个油豆腐细粉里面那个呃，就是那个豆腐皮夹着里面有肉馅那个东西切成。斜切片那个很好吃的，原来那个就是百叶包肉。那百叶必须要先发过，发到软，然后再来呢，把拌好的肉馅一层一层填进去。那么一般外头市售的呢，大概包个两层，可是马氏方他们家都包三层，当然越多层越好吃。然后他们每年过年都包个一百多卷，一次蒸一百多卷呢、哦，这就跟北方人蒸包子馒头一样的，一蒸蒸蒸了一大堆。我觉得这个百叶包肉可能也不会很难做，如果你会做红炖的话，我觉得应该也不会很难做。所以很多你很爱吃的东西可能没有那么困难。你看看这个书里面讲到的各式各样的糖醋排骨、高升排骨、什么呃烧排骨、豆豉排骨，还有什么葱开微面、炝锅面、麻酱面、雪菜肉丝面，我、哦、还还附附了一个雪里红的腌法这样。各式各样好吃的，其实你自己都可以做，啊。没有那么难。所以呢，你要生龙活虎过这个新年的话，就要自己动手做好吃的。你说不会吗？从现在开始学，搞不好过完一个年节呢，你自己就学的非常厉害了。你看我呢，从一个面包小白，我这辈子从来没有揉过面团的一个人，完全对酵母一点概念都没有的人，我练了两个礼拜，我差不多会了。而且我现在不断在尝试各种新的做法。如果我鲜奶再放多一点，会怎么样？会接近临界点吗？会做不成吗？还是会更松软更好吃呢？这个就跟做蛋糕一样，其实都是实验。那你顶多就是诶，稍微发现软了一点或者硬了一点，但是你还是好吃的啊，那还是算成功的、啊。所以呃，天底下没有白费的力气啊。你只要能够真真实实在生活里面真正能够造福自己，造福你旁边的人，煮一点好吃给旁边的人吃，我觉得很多事还是很有希望的啊、哦！就好像我们一开头讲到的那篇短篇小说《绣病》一样啊、哦，这个最后呢，妹妹还是一样把哥哥汇来的钱买了种子，然后再把龟龟背玉再种了下去，期待明年有一个新的未来。他还是没有放弃这个家，虽然不得已把爸爸送进养老院，那爸爸说不定有一天也会过去。可是呢，家里这块农农田，这个农园还是可以期待的。你看着那样的农田，你或许就想到你的父亲吧。所以在那个小说里面有有一个地方，我就蛮感人，就是大家看相簿的时候，那这个孙子呢就指着指着里面的那个年轻的爸爸说：“爸爸，爸爸。”他以为那是爸爸，其实那是他的阿公。就阿公年轻的时候抱着他的爸爸那个样子。所以呢，事情会改变，但是你永远要抱持希望啊。那、呃、上个礼拜呢，我们听了一个很好玩的布袋戏的配乐，叫做《Diamond Head》，这个是 The Ventures， 这个是美国的一个一个乐团。那么今天我们来听一个英国的乐团，叫做 The Shadows， 有人翻成影子乐团，有人翻成阴影乐团。那么他们也有一首很有名的一首演奏曲，叫做《Apache》。这个 Apache 呢，其实 Apache 它是美洲的。那个原住民印第安人他们的一个一个名称，那到现在为止呢，阿帕契山啊，或者是阿帕契直升机啊，这个阿帕契其实就是美洲的印第安人。那《Apache》这一这个曲子本来是一个英国的作曲家他所创作的，后来呢是在一九六零年的时候，由 Shadows 他们加上了一些呃冲浪摇滚的味道，然后呢加上了一些回声跟战音的方式，使得这首曲子呢成为所有学电吉他的经典。那我们现在呢就来听几个不一样的版本哦。这首《Apache》它后来呢因为在美国的电影里面也成为一个流行的元素，所以呢后来居。虽然也有饶舌歌把它做了改编，那我们现在来听几个不一样的版本。首先呢，来听听看 The Ventures 他们的演奏版本，再听听看 Shadows 他们的演奏版本，再来听一些不一样的吉他跟钢琴的版本。祝大家有一个生龙活虎的一年！我们现在就来听1960《Apache》。